0: Hola, bienvenidos al podcast de La Comedy Mafia, soy su cogestedor Santi Espinosa Y antes de empezar con el episodio de hoy, queremos agradecerle a uno de nuestros patrocinadores My Community Advisor, es una compañía de seguros de vida aquí en los Estados Unidos Por favor, síganlos en las redes sociales en Instagram @mycommunityadvisor O vayan a su página de internet a www.mycommunityadvisor.com
1: Hola amigos del podcast de la la de Mafia. De la Moque Mafia. De la Moque de Mafia. Vez, no, de la, la, este no, no, la Comedia <ríe> Mafia. No empiece. Deje así. Que esto es un podcast orgánico. Aquí yo en medias... Yo no me he bañado hoy. Porque estoy trabajando desde la casa. Es una vida muy berraca. Porque tiene un árabe en la casa. Eh, exacto. Eh. No, pero eso que tienen que decir si los árabes son re limpios. Pues algunos, ¿no?
2: Depende porque son las muy pobres donde pues no hay agua. Bueno, ahorita no... <ríe> Pero a eso pasa en todo el mundo.
1: Ahorita le podemos preguntar unas cosas culturales. Ya saben quién está. Escucharon esa voz
2: icónica. Es Ibrahim Repite. ¿Te... Bueno, ¿me <risas> Hola. ¿Qué más, Ibrahim? Perdón, me metí. No me invitaron. No. Ya me siento en casa. No, 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 ese es, es bueno, tu podcast. Antes de empezar podcast, así
1: oficialmente, de... le queremos agradecer a eh, los patrocinadores que son ABC Tour Colombia. ABC t u r Colombia. Que es una compañía en la que le ayudan a la gente que vive en Colombia. Más que todo, por ejemplo... Si usted tiene una hija de 15 años y usted dice mi China cumplió 15 años, la voy a mandar a... a que... A, a Luxemburgo,
2: que ya no existe. A Luxem... Sí, la vamos a mandar a
1: un lugar donde se puede hacer unos baños termales, por ejemplo. En,
2: en... en Islandia. Porque no la quiero mandar a Tavio. Quiero que me los... estés desnuda en un termal. Por favor, llévensela. Oigan, ¿no? nos vas a hacer perder... Nos
1: vas a hacer perder el patrocinado. A veces, ¿verdad? gracias. ¿verdad? A, ver... a veces... ABC Tour Colombia porque, digamos, cuando uno va a pedir la visa para ir a Estados Unidos, pues uno dice, ¿y yo qué papeles tengo? ¿Cómo tramo a estos gringos para que...? Para que me crean de que, que me, me voy a devolver de que, y no me voy a quedar en la de, casa de, de mi
2: tía que lleva 30 años.
1: <risa> de que tengo plata. ABC Tour Colombia los ayuda a, a preparar esa, esos papelitos. Entonces, gracias a ABC Tour. ¿Y cómo es, cuál es el otro patrocinador? Sí, nuestro
0: otro patrocinador oficial es My Community Advisor, que es una compañía de seguros de vida... Eh, como, como, como no sé, vivimos en un mundo tan raro, es muy bueno tener seguro de salud, seguro de vida, seguro que ellos no sé qué tantos seguros, no, todos los seguros no los, no los sé así, no, de memoria. De no, estoy seguro memoria tantos tantos no, un abrazo para a nuestro patrocinador no, eh, no, community advisor un un no, 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 y no, no, no,
2: no, Sí. Bueno, pues les, les tengo una idea para sus patrocinadores. ¿Qué tal si la gente eh, adquiere un seguro y se viene a Estados Unidos por si le pasa algo con ABC? <risa> para hacer una mezcla ahí de los Uy, dos patrocinadores. Sí, buena idea. Eh, Ibra, ¿usted tiene seguro? Eh, yo tengo un seguro médico en Colombia con compensar, pero no seguro de vida. ¿Y cuánto vale, por ejemplo, el, el seguro médico? Eh, pues yo pago en Colombia 210 mil pesos. Estoy afiliado con una empresa como, eh, pues como trabajador de esa empresa. Eh... Lo hice por medio de un amigo que me ayudaba en los shows, eh, ahorita él está en Estados Unidos, está por, creo que por Las Vegas, eh, no, no está en Las Vegas, está en San Francisco creo, bueno, está en la otra costa. Sí. Ya, ya. Y él pues tiene una prima Y empecé a trabajar con ellos Y ellos pues yo le pago a ella y ella me paga Y ella pues es como trabajadora allá Entonces todos los meses como que yo le pago dos, tres meses por adelantado Y me relajo Y nunca voy al seguro ni nada Pero me siento tranquilo de tener claro. seguro Ah, pero usted no ha tenido que no, usarlo sí, ultramín, Pues fui ¿Sí? nomás solo para que me chequearan Y me, me encontraron como una cosa ahí en el hígado entonces me dijeron que me mandara a hacer una ecografía, como Ajá. para descartar a ver qué era. Y me encontraron el ácido úrico, un punto alto. Como que tiene que estar abajo de 72 mm. eh, y está sobre los 7. Y si estuvieran 8 o 9 ya sería muy delicado. Entonces ahora me ha tocado como comer menos carne rojas, comer menos tomate, menos ajo y menos alimentos que elevan el ácido úrico. Entonces fui por eso. Fui porque me empezó a doler mucho el dedo. Pensé que me iba a salir Juanete. Porque wow. yo calzo 12 y medio americano. Es muy, muy grande el pie. Y en Colombia, pues no se consigue 12, se consigue hasta el 11. Y aquí en Estados Unidos se consigue o 12 o 13. Es muy difícil conseguir 12 y medio. Entonces me toca la suerte de que el zapato venga con la horma grande o el 13 venga con la horma pequeña. Entonces claro. yo creí que era Juanete, porque mi mamá sufría de Juanete. Yo dije, no, pues ya que se murió, Meredo me el Juanete de mi mamá. <risa> Pero no, resulta que era el ácido burico. Pero es un poquito elevado, entonces... Pero ya muy buenas que lo encontraste regularlo. así, tan... Pues, pues o sea... fui al doctor. O sea, mis amigos me acompañaron. Me dijeron, hey, Yura, pues vamos. Eh, fui, me hice los exámenes. Fui por cita prioritaria. Luego tuve mi cita con mi doctor. Me mandaron todos los de sangre. Los exámenes normales para revisar mm. todo. Y ahí me encontraron eso. Entonces, ahorita que vuelvo a Colombia, me hago mi ecografía. Y ya tengo que volver solo hasta dentro de seis meses.
0: Ya, entonces, bueno, entonces... Dos
2: apuntes... Número claro. uno hablando de dieta saludable, Ibra me hizo
1: unos, hizo huevos pericos esta mañana y los puso en, no eran pericos? revueltos con aceite Perdón, de oliva, huevos revueltos con aceite ah, de oliva, pericos es tomate y cebolla, con tomate y cebolla sí, señor. Okay, sí huevos revueltos y uh -huh. los puso en un pan de pita, pan árabe, sí, un pan árabe eh, tostado y con hummus, sí, uy, sí, eso es que una gran ¿ustedes han visto
2: Zohan, la película de Adam Sandler? No te metas no. con Zohan, no, sí, yo sé cuál es, sí que a todo le echa hummus.
1: No me la he visto, Los pero sabes, ay, me la voy a hummus, ver. Sí, en, un miedo, man. en un momento como este extraño fumar vareta. Que, eh, o sea, me gustaría todavía fumar vareta porque yo sé que esas películas de, de, es marica, de, de muy son chistosa. las películas de.
2: Y, y, y mire comiendo humus. Coma humus? Cada vez que en la película dicen la palabra humus, se acaba tres tarros, güey. Es muy chistoso. ¿Usted cada cuántas veces al día puede comer humus? Pues si sí, hay, todas las veces que pueda. O sea, es que es muy rico el humus y aparte es vegano. O sea, es crema de garbanzo licuada. Entonces, pues, es un producto veggie. Es delicioso. Es un producto muy rico. Aunque, la, aunque el grano, los granos también tienen ácido úrico. También elevan el ácido úrico. El frijol, las lentejas, los garbanzos, elevan los niveles de ácido úrico, pero hay que aprender a regularlo. Entonces, uno puede comer, pero si come mucho, ya después se concentra o en la rodilla o en el dedo. Creo que hay otras partes del cuerpo y usted no puede caminar. Siente que le están martillando, clavando agujas en esa zona. Wow. Que es justo en la articulación. Justo que usted cree que va a morir. Y no. ¿Y cuál es tu dieta ahorita en No, ese pues, momento? o sea... No comer esas cosas.
0: No comer sí, cosas que... No
2: comer esas cosas. Entonces, por lo general, trato de comer fruticas. Ahí tengo mis bananos también en el cuarto, así como ustedes ahí. <risa> eh, trato de comer carnes blancas, pescado eh, y pollo. Ya no puedo comer mariscos, que elevan el ácido también. Era muy fan de la cazuela de mariscos, de los camarones, de los langostinos, del palmito, del pulpo, de todos esos alimentos. Ya no puedo. Entonces me okay. toca, pues, carnes blancas. Me gusta la mojarra, me gusta... El, el salmón. El, 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 el salmón. salmón me gusta, sí, me gusta eh, el atún. Pero hace poquito fui con un amigo, con Nicolás, a comer atún cruz. Y con pola y whisky, y un día antes del especial, día y medio duré con una diarrea. Uy. Uy, par. Yo dije, a tartar que llaman. El ciel crudo. Y yo y dije, el... me voy a cagar el especial, el literal. Bueno, <risa> estaba re preocupado por el especial. Y aparte dije, no, no voy todo de negro. Fuera de negro todo, pues me calmo, pero iba de morado. <risa> Entonces fue terrible, fue terrible. Se tuvo
1: churrias hasta cuánto tiempo Como antes del unas, especial.
2: Unas 15 horas antes del especial. Uy, uy Sí, eso fue una carrera contra dum, el tiempo. Dum, 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 dum,
1: Venga, sí. y antes de... Eh, me interesa hola. mucho hablar más de comida. Hola. Hola, mi amor. Eh, pero antes de eso, ¿es verdad el mito de que el tamaño del pie tiene que ver con... corresponde al tamaño no, del instrumento? No, pero sí que tiene que ver
2: con comida. Ah,
1: <ríe> ¡No, Dios mío! No, curioso! ¿No? Antes de preguntarle qué comida. ¡Es muy curioso! Vamos. no 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 me boscada, <risa> tengo muchas preguntas es que, de ¿quiere, comida quiere comer pero, más humus
0: desde...
1: <risa> <risa> no ya no es pero que ah, no 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 es que hablando es que hablando de bota, pero baba ganush
2: <risa> pura baba no más no ganush sino baba no ya por favor qué pena con todos los que están viendo esto son relámparas los que nos ven. Sí, sí, son, de... deben ser tremendos. ¿Eso está en vivo o en vivo? No, no eso, está, no, eso va a salir no. en la okay. segunda semana de enero. Ah, el, pero el anterior sí fue en vivo. El anterior sí fue sí, en vivo. Sí, sí, fue se envío. fue en vivo porque
0: sí, sí, sí recuerdo. Salió inmediatamente.
2: Un, pues no. Un abrazo, saludos a nuestra Hola, jefe, señorita. a la directora. Hola, you? La dueña de la comedia la, la dueña, la, la señorita producción, mm. la punta de la pirámide. Que sí, ella, sí, claro, va. claro. Eh, ahorita hablamos de las pirámides. Volvamos a ese tema que es importante dejarlo claro. Listo. listo, No sé. O sea, en mi caso no sé, <risa> ¿Por qué no sé, pues porque pues primero pues uno uno de joven siempre como es muy inseguro y muchas de las inseguridades le quedan a uno, sí. Aparte tampoco he hecho un estudio de mirar gente que tiene el pie grande y hacerle la pregunta de, oye, te mide lo mismo que te mide el pie, sí. O sea, no tengo un Excel con eso, ¿no? Sí. sí eh. <risa> ¿Qué creo yo? Que no. Pues porque soy muy pato, o sea yo, pues, o sea. Y pues no, no he alcanzado nunca a ponerme el pie al lado de, de, de el miembro viril, Ajá. pero pues yo creo que <ríe> <ríe> soy de, de pie <ríe> no y medio y pues eh, tengo un pene que usaría un zapato de bebé. Güey. <ríe> de pronto un zapato de un niño de, de la edad de mi hermanito. De los, Ay, me
0: nada, la mierda.
2: Este es un que, zapato y un calzador. <ríe> Entonces, pues, no sé. Sí. O sea, no sé. Sí, yo creo que no. Yo creo que es falso si ese mito, ¿no? Dicen que la ley esa se ha visto que el que es chiquito... Sí, sí, no, sí, que, sí ...el sí, que sí. es la, grande... Esa es la regla. ...el que tiene chiquito uh -huh. y pues estas son las mujeres, que es en B. Entonces, pues, <risa> no sabría qué responderle a eso concretamente, ¿sí? Y pues, obviamente, todos quisiéramos tener más grande el miembro. Pero, no el pie, ¿no?
0: Porque, pero yo digo sí. una cosa. El, 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 para los hombres que... Digamos, tener el pene grande en teoría es como, ah, me siento como más macho, me es, siento más poderoso. Es
2: un símbolo de, 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 de. O sea, significa como algo muy animal tener el pene grande, como que es algo salvaje. Pero es como. Los griegos sí, claro. preferían tener el, el, el pene pequeño, era como más discreto, como más recatado, como de, como de buen gusto. ¿Por le, pero,
1: porque le dolía menos cuando <risa> se daban por el culo <risa> de, de pronto,
2: de pronto, puede ser.
1: Ah, <risa> creo yo.
0: Pero, digamos, pero... El, lo, lo chistoso, digamos, una de las cosas que yo he aprendido estando casado eh, <risa> es eh, que mi esposa me dijo, me dijo que, que había... Que casaba
2: 49. <risa> 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 que la metieron a la NBA y todo. <risa> de lo patrón. <risa> <risa> Lanza de tres. <risa> uh,
0: no, que había <risa> los, que, los que son monstruos, o sea, que siempre lo tienen grande mm. y los que lo tienen chiquito, pero crece Okay. Digamos que para mí era, yo siempre, ah. yo no, yo porque obviamente cuando uno juega a fútbol no veía la gente me decía, bueno, este man no tiene uh -huh. más grande que yo, ese
2: man lo no tiene más pequeño que yo. Pues el Tino Asprilla, por ejemplo, <ríe> sí, sí. en el famoso video de cuando salía la luz. Pero, oh. pero digamos que para, para las mujeres. Salía como... la luz. <risa> <risa> Hello, <guys. risa>
0: sí. Pero digamos que para, para las mujeres debe ser muy hijo de pucha. No saber, güey. O sea, para ser para una mujer tiene que irse con un voto de una Pues
2: depende, bro, porque es que hay mujeres de mujeres, ¿sí? O sea, hay mujeres que son muy fans de solo eso, ¿no? Eh, claro. Pues sí, se ha tenido discusiones con mujeres donde me han dicho, eh, el hombre no me gusta, me gusta lo que le cuelga al hombre, ¿sí? Ah, vea, pues, Esa frase la he yeah. escuchado. Ok, ¿sí? ok. Hay mujeres que dicen que no les importa, que hay mujeres que no les importa el tamaño, sino que les importa cómo lo usan, ¿sí? Claro o Entonces sea, supongo que también depende de la mujer. Sí, porque yo, o sea, yo estoy en desacuerdo en eso al respecto
1: de que cuando a mí me gusta una mujer, yo digo, está divina. Pero yo nunca me imagino la cuca. ¿Se me entiende? Sí, uno
2: tampoco piensa en eso, como... Sí. Uno no dice, ¿cómo la tendrá? <risa> ¿Será que está suficientemente húmeda? ¿Tendrá balanceado el pH? ¿Alguna vez...? ¿Alguna vez Y el amigo, mmm, yo creo que sí. No. <risa> Tiene cara de que es re... No, obviamente hey, no.
0: ¿Alguna vez ha sorprendido una cuca?
2: ¿A, a, ¿Alguna vez qué? ¿Te ha sorprendido? Mm, marica, no. Se <risa> <risa> <Me> siento <rencón. risa> ¡Soy re mal árabe, güey! <risa> eh, pero que me acuerde, y que me haya sorprendido. ¿En qué sentido? Como... O sea, que uno la... ¡Wow! Y uno dice... ¡Uy, esa buena... Porque está ¡Qué huevas, la de esa cuca! <risa> <risa> o
1: sea,
2: parece el predador. Parece la <risa> <risa> pues, me ha sorprendido una en específico. Eh, lo siento por, por esta persona... La que voy a hablar. Es que pero... lo siento Tatiana. <risas> lo siento, Michael Jiménez. <risas> pero que, 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 que pene tan vagina. <risas> no, no, no. En realidad es cinematográfico de lo que voy a hablar. Es una película. Y salí el tema así por la tangente. Sí, 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 sí. Bien, bien. bien Pero hay una película que se llama La vagina dental. Que pues es una película como de gore cómico, digamos, o no sé cómo llamar ese género Cuenta la historia de una chica que tenía dientes en la vagina y esos dientes salían solo en momentos de peligro Entonces cuando la chica iba a ser eh, pues atacada o violada o algo así, eh, pues eh, salen los dientes y pues se llevan su rebanada de hecho, muy inteligente eso
1: porque en, en un país de África, unas doctoras estaban en, en un lugar donde había muchos problemas de violación, unas doctoras generaron, se inventaron un condón, que era como cuando esas cosas que... ¿Como para que el carro no se salga del parqueadero ah, sin pagar Ah,
2: sí, marica El carro
1: puede pasar así, pero cuando va a salir se le explota la llanta Es casi así. el mismo
2: concepto de la vagina dental, pero con un condón Sí, pero está, o sea, está interesante, ¿no? Uh -huh. Aunque podría ser muy peligroso si Se le olvida a la chica que lo tiene Y va y se engarza los dedos o algo ¿no? Y llega ya al hospital así toda. Me, me iba a maltratar Y yo misma me jodí Así como re raro, güey. Quería, quería pasarla rico y me moché el dedo, weón. Se me olvidó, se me olvidó que tenía una trampa de ratones ¿Ve? encima mío. ¿Te, ¿Te imaginas usted despertarse despertar encontrarse, muy caspando, encontrarse un ratón o algo, güey? <risa> que usted se despierte y se encuentra algo, güey. Así, no sé, lo que sea, güey. Creo que necesitamos otra,
1: otra, porque dejó de grabar ahí. Ah, ¿no? sí, 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 sí. qué pena.
2: No, tú,
1: tú, ya tarde, eh... Ah, bueno, entonces eh, a mi esposa le gusta mucho el pulpo. En, ¿dó el ¿Dónde le puedo llevar en
2: Bogotá que coma pulpo? Eh, la puedo llevar a comer pulpo en Bogotá en un sitio que se llama Osaka. Osaki. Osaki. Os Osaki. Osaki. Es un restaurante que queda al 85 con eh, 12, eso queda al lado. Llegas al BBC, el 85, y giras a la izquierda, que a frente a Central Cevichera, que son ah, restaurantes Cev de, la misma, de la misma franquicia. Ah, sí, porque yo siempre como en Central Cevichería. En frente. Central quedan Cevichería en frente. Sí, que es una delicia. Es enfrente. Y son de los mismos dueños Y es un eh, restaurante que me gusta mucho Y me llevó el señor Enrique Triana Fuimos después de grabar un Astor Hemos ido varias veces De hacer shows en un Astor Hemos ido varias veces Es uno de los restaurantes que más me gusta Si no sino es mi favorito Es uno de los que más me gusta en Bogotá ¿Qué tal te en gusta el... la comida griega a ti? Eh, no soy tan conocedor de la comida griega Creo que lo único que he comido son los giros, Que es lo más cercano a un shawarma uh -huh. O un burrito sí, es, sí, sí. es Un shawarma <risa> Con el pene pequeño ¡Ja, <risa> A mí se
1: me hace que la comida peruana es más rica que la comida colombiana. La comida peruana es de las deliciosa. más ricas del mundo. La comida es,
2: muy es una mezcla entre la comida peruana y la comida japonesa. Uh. Mezclan las dos mejores cocinas del mundo. Pues uh. para los que les gustan uh. mucho esas cocinas. O S, -S A K I. Osaki o Osaka. Le voy a confirmar ya. Qué delicia, parce. Pero, Pero nos
0: hizo ir a un restaurante peruano cuando estábamos en la Florida y nos costó como 25, 25 dólares el plato. Estamos con Antonio.
1: Pero estaba grandísimo. Estuvo rico, pero... O sea, en, en Colombia un, es, ese mismo plato valía un quinto de lo que, lo que valía allá. Sí, estuvo Seis rico. Dollaritos. Pero fue claro Fue, fue caro. Rico. Fue
0: caro. Sí, sí, sí. La comida peruana es muy rica. Eh, la comida griega yo creo que es, en Astoria es de lo más delicioso que uno puede comer porque es bueno claro que Iván no está comiendo carne roja es nada por el no estilo. es que
2: yo comí muchísima carne roja yo en México mi restaurante favorito en México se llama Sonora Grill Prime y es increíble es un, es un sitio donde solo venden pues eh, carne asada y es increíble tiene muchos cortes el más rico para mí es el ribeye el tomahawk y pues cowboy New York Ay, la hamburguesa es muy rica eh, las mollejas de o sea, solo de res todo es de res claro y cuando llegas te sirven un plato de frijoles con totopos o los nachos de maíz como fritos Y pues un plato Trae 500 gramos y yo me comía Plato y medio, dos platos Y lo hice durante muchísimo tiempo Y ya pues vengo a notar los resultados En las articulaciones de mi pie izquierdo <risa> <risa> entonces, <risa> Y, y mira ya
0: estás de por vida Ya no puedes comer más Pues hasta ¿o? donde
2: tengo entendido, si uno lo regula eh, No va a sufrir de eso o sea, si uno es juicioso, si uno eh, no come tantas carnes rojas ni alimentos que tengan, eh, que eleven el ácido úrico. Hay unas tablas que uno puede mirar en internet y aprenderse, pues, cómo funciona eso. Dicen que si uno, por ejemplo, come tomate concentrado, como el que viene en la pasta la boloñesa, eh, de pronto se le eleva. Y aparte, pues, trae el tomate, que el tomate eleva el ácido úrico y la carne. Entonces, son dos. Y trae mucho ajo. Entonces claro. el ajo, la carne y el tomate Te elevan el ácido úrico Entonces ese plato en específico que trae tanto de esos tres Pues se puede joder un poco Claro. Y uno lo puede regular pues con ejercicio Comiendo mucha carne blanca eh, Cuidándose pero esto se supone que pasa después de los 30. A mí me vino a dar a los 27, entonces me siento un poco. Como estás, estás
0: como en la comedia. Como dirían, poco, está, estás muchísimo más preparado de lo que deberías estar. Por desgracia, <risa>
2: pero, para pero
0: enfermedades.
1: Al, pero a lo, a lo bien, usted para su edad ha vivido mucho, güey. Sí, sí muy, yo, yo. te vi, Quería preguntarte cómo mucho. te
0: sentiste tú. Porque estábamos hablando, Pedro y yo, en el show que hicimos en New Jersey, en La Chiflada. Una, un, un saludo a La Chiflada, nunca vamos a volver. Eh, no, 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 mentiras, mentiras. Eh, no, lo que pasa es que ellos tenían la música abajo en la discoteca, como buen sitio latino. Estaba Darío Yankee,
2: pum, 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 pum. El piso temblaba.
0: Temblaba. La cámara que estaba grabando, literalmente, cuando fui y mire lo que había grabado, la cámara estaba haciendo así. Si
2: no es La Chiflada, es de Santiago
0: de Chile. <risa> y si usted si dice Los Chilenos... Pero estamos hablando, tú hiciste una hora y 20 minutos y nunca titubeaste, nunca como que el, 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 la atmósfera nunca te cambió, como el sentido de comediante, le diste más duro, le estabas pues metido. Sí, es como si tú hubieras más, duro, en, en una
2: pelea más de duro, o sea, yo no dejaba que eso acaparara. Sí, yo trataba de que mi material pues fuera más interesante que lo que estaba pasando abajo, porque si no te estás riendo arriba y escuchas que abajo hay tremenda farra, pues obviamente tú arreglado ya en la calle con tus amigos tomando, pues te vas para la farra. Entonces yo no quería que eso pasara y yo sentí que me estaban prestando atención, yo sentí que me estaba haciendo sí. bien, yo dije no puedo parar. O sea, no puedo parar, no de hacer reír, sino callarme. No puedo dar espacio a que se den cuenta de que allá la, la están pasando increíble. ¿sí? Claro. La gente estaba dando cuenta, estaba sintiendo el piso, pero estaba conectada con la rutina. Pero si yo me callo unos 10 segundos, pues pierdo toda la atención de la gente. Se les olvida que estoy hablando, sienten el piso, de pronto cambian de tema y empiezan a hablar de lo que está pasando en el piso de abajo. Entonces yo lo que hice fue seguir, hablar duro, eh, hablar con to con el aparato resonador, con el estómago es eh, No gritar, sino pues hablar duro como si estuviera en un salón de teatro O en un parque haciendo comedia Proyectando la voz, hablando desde el diafragma Con los resonadores activados y todo lo que aprendí Aparte pues que a mí me han tocado escenarios muy difíciles
0: cuál ha sido Eso te quería preguntar, ¿cuál ha sido el show más hijo de pucha que te ha tocado? No sé,
2: me lo han preguntado muchas veces y he tenido muchísimos malos shows O sea, en la vida he tenido muchos malos shows en grandes espacios He tenido muy buenos shows en espacios muy duros y viceversa ¿Sí? he tenido muy buenos shows en espacios muy duros y muy malos shows en espacios increíbles entonces no sé, o sea yo he tenido muy malos shows no sé, en Parques, en Salitre eh, pronto en el Tunal, en Lourdes en el Chorro Quevedo, y ahí también he tenido muy buenos shows, y en espacios donde supuestamente está todo adaptado para que uno tenga un gran show, he tenido un show un pésimo en Open Mics, como en Terra, o pronto en Rembrandt, o no sé mmm, es que no sé, o sea, en muchos espacios he tenido sí. muy malos shows y yo creo que eso es lo que forja a un comediante los, los malos shows Claro. O sea, los peores shows en realidad son los mejores shows, pero uno no se da cuenta de eso. Claro. Hasta que pasan los años y lo que vivió uno feo, después va a volver a vivirlo y su cerebro, como ya sabe que lo vivió, usted lo soluciona ahí mismo. O sea, usted no comete el mismo error dos veces, o puede que sí, pero no lo comete tres veces. Claro. Entonces, pues los, los, peor los peores shows en realidad terminan siendo los mejores. He visto sí. comediantes como yo y como otros, que son muy sensibles y se frustran mucho por los malos shows queriendo salir de un show con ganas de matarse. Fue el peor show de la vida, mm. salen muy tristes, deprimidos, apagados, llorando al otro día. Es un día de mierda, pero en realidad no se dio cuenta que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque pues, fue un peor show, un mal show, que le enseñó algo muy bueno. Entonces cuando usted está en una grabación, o cuando está en un espacio internacional, o cuando está en un show donde la tiene que romper, si llega a vivir algo de lo que vivió en ese show, usted va a romperla. Claro. Entonces va a salir adelante en ese show gracias a que tuvo ese mal show. Sí. Muy enredado, muy enredado. Es que yo siento quién? que nosotros
0: aquí, digamos, como que nos hemos como mal acostumbrado a los, al, 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 al que, que nos respeten, que, si me entiendes, como que los comediantes aquí son muy consentidos.
1: Sí, yo iba a llevarlo todavía más a, más allá de si, por ejemplo, en Los Ángeles. Pero es que en Los Ángeles eh, los comediantes van y dicen, bueno, eh, él se quiere expresar en San Francisco, que la gente es como que toda relajada <risa> y están retrabados. Y se está haciendo no el amor durante el show. Dice, sí, me levanté y puse, y puse la cafetera de todo el mundo. Vamos a ver cuándo nos va a hacer reír. sí Mientras que si usted le tocó en espacios súper rudos, Usted tuvo que desarrollar esa, esa rapidez. Claro. Que es una rapidez muy rara porque no la tienen muchos. Porque la rapidez es algo que, por ejemplo, yo antes asociaba con, la, con estar nervioso. Mm. Y mi lucha siempre ha sido, deje de hablar tan rápido mm. porque se ve inseguro y usted no está disfrutando y usted no está presente. Usted llegó a un nivel de que, de que usted si no da pausa para respirar, huevón.
2: Pero no pasa pero no Pero, no les, es de, pero les, tampoco
1: es de nervios, sino es, depende es de... depende del show. Es de, no, depende boom, del show. Boom, 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 eso, boom, boom, boom. Eso, eso te quería
0: decir es yo, de porque eso. el contraste más grande que tuvimos fue el show en La Chiflada, que era reggaetón abajo, pum pum, y anoche en Greenwich, que era un sitio de comedia donde la gente... Todos
2: estaban callados, todos estaban viendo, y uno puede callarse, sin puede Y sentarse, tu ritmo fue totalmente suave. diferente.
0: El ritmo que tú tenías ahí
2: era ritmo es de tomar más suave. su
0: pausa, Así es como lo
2: que tenías Pero que ya hacer. uno sabe. O sea, ya uno sabe, ¿sí? sí ya uno sabe, como cuando, no sé, como que es que iba a poner un ejemplo, pero no voy a poner ese ejemplo. No es como, o sea, necesito hacerlo aquí rápido de afán y hacerlo bien. O sea, voy a hacerlo rápido, pero voy a hacerlo bien. Listo, pa, 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 conciso. Empiezo con este chiste, cierro con este chiste, no me voy a la oportunidad de improvisar. Si pasa cualquier cosa, no la omito hablar del elefante en la sala, porque si la omito van a decir, el man está nervioso, omitió esto que todos vimos, mm. nadie dijo nada, pero lo pensó. Pero si el man lo dice, nos reímos porque yo lo pensé y, no me, di y me doy cuenta que él también lo pensó. Y bueno, apenas lo digo, sigo con el material y cierro con lo que voy. Pero aquí tenía hora y cuarto, ya sabía que iban a verme, claro. no había distractores. Si sí, era un club de comedia, la gente sabía lo que iba, pues me puedo tomar mis libertades. O sea, claro. me puedo sentar, puedo pedir un whisky, puedo hablar con la mesera, puedo hablar de lo que usted dijo, de lo que usted dijo. Uh -huh. eh, puedo dar un pensamiento, darme la oportunidad de cagarla. Y si la cago y sigo con la rutina, puede que eso con lo que la cagué lo vuelva un callback. Entonces ya no la cagué en realidad, sino claro. que lo usé como un callback. Sigo con mi rutina y más tarde, más tarde vuelvo y uso eso que con lo que la cagué y se vuelve el running gag. Y puede que cierre el show con lo que la cagué. Entonces, pues, uno no sabe. Pero todo eso lo dan, son los años.
0: Claro, sí, claro. Sí, sí.
2: Y no solo los años. Porque usted puede llevar 20 años haciendo comedia y parándose solo 10 veces. Pero si se ha parado 2,000 veces en 5 años, pues usted en realidad lleva 40 años haciendo comedia. Claro. Sí, sí, entonces, sí. Es eso. Peque... Sí. Pequeño pequeño paréntesis. Eh, esto, va, esto
1: va a salir por ahí la segunda semana de enero. Entonces, les queremos recordar a la gente que está por aquí en los Estados Unidos. en ¡Feliz 2023!
2: En Nueva... ¡Venga, en... abrón! ¿Qué, co ¿Qué cosa? Pues ya es 2023. Sí, 2023. Sí, sí, claro ¡Feliz, que... 2023!
1: <risa> ¡Feliz
2: 2023! ¡Feliz 2023, gonorreas! Venimos desde el pasado. Venimos desde el pasado a decirles que mi mamá cumpliría en dos meses un año de muerta. <risa> ¡Qué gonorrea, bueno, mamá! ¡Te extraño! ¡Qué gonorrea, bueno, bueno, parce! Ayer, por ejemplo, ayer fue el día que más chistes he hecho de mi mamá muerta. Ayer hice mucho, Uf, güey, muchos, muchos Ayer todos. fue muchos, es no todos, el, pero el, pegaron eh, muchos O
1: sea, la manera en que Ibrahim Contrasta las cosas es muy raro Porque dice, estuvo duro el vuelo Pues más duro fue perder a mi mamá Entonces <risa> siempre hace unos contrastes Es que es, que es algo que, que, es que me trastorna muchísimo Me trastorna, o sea,
2: es algo que yo pienso todos los días en eso o sea, es lo único en lo que yo pienso ahorita. Pues, más cosas, obviamente. Pero es de las cosas que más... Le invierto tiempo pensándola Se murió mi mamá. fue puta, mi mamá la extraño, la extraño, la extraño, la extraño, la extraño. Y cuando me subo al escenario... pues Y me doy la oportunidad de improvisar... Pues, uso eh, las cosas que tengo en el cerebro más cerquita. Y es el tema que más... Tengo fresco. A pesar de que... <ríe> no está fresco. <ríe> si se da cuenta, entonces es como que sale el chiste. Es que de alguna manera...
0: De, de alguna manera has encontrado es un callback de todo o sea tú tú rematas y inmediatamente callback. puedes ir o, o algo o algo positivo o, negativo. o algo negativo sí. es como es como win win si me tienes ganas por acá ganas por y, allá y mi estilo comedia
2: uh -huh. mi estilo comedia yo me considero como un Daniel el travieso árabe sí como un, un, un este chino hijo de puta pero es que es un chino sí o sea haz que esté marica sí es como un mal paridito pero no de mala intención sino porque es caspas sí. a pesar de que pues Calvo. ¿no? <risa> ¿Sí? eh, entonces, yo me considero como un Daniel travieso. Y, y en, en, en estructura de chiste, en material, yo considero que yo trato de esforzarme mucho en tener mucho sobre remate. Mucho. Entonces, tengo mi premisa, mi remate y viene el sobre remate. Y después del sobre remate viene otro sobre remate y ese sobre remate puede que sea un callback. Y luego viene un running gag de otra cosa. Entonces, uh -huh. de un chiste tengo cuatro. Entonces, por eso trato de usar mucho callback y running gag que un callback me explicaba Gabriel porque yo pensé que un callback, eh, si uno lo echaba dos veces, era un callback. Pero me dice Gabriel que después de la segunda ya es running gag. Entonces, pues un chiste puede tener. Los dos, tres sobre remates, de pronto en regla de tres. El cuarto es el callback y el quinto es running gag. Entonces, yo mm. trato de que sea así. Para que al final del show, pues sea una sobrecarga de callbacks y running gags. Claro,
0: porque Lo más, hijo de puta, se, siente, se siente muy compacto. Se siente, sí. se siente sí, todo muy compacto, el show, claro. Sí.
1: Una de las mejores... O sea, usted tiene una manera de... Eh, si fuera un mago, sacaría un conejo y después del conejo le sacaría un... Un conejo al conejo Y al conejo le sacaría una ardilla, huevón. Y, y, y luego le sabe... sacaría
2: la ardilla la... la... <ríe> El
1: papelito de la esta. No, no, es como... no, la mamá
2: muerta. A ver.
1: <ríe> ¿Sí, ¿sí, ¿Se, acuerda, ¿Se acuerda cuando usted allá fue mismo en la chiflada que usted cogió de parche a un peruano? Sí, claro, yo tengo un ese año. chiste, lo tengo grabado
2: Ese chiste es lo muy tengo grabado, chimba, el del peruano bro. Que había una peruana y yo, Perú, qué chimba Perú Nunca vamos a ir a Perú Bueno, sí, sí mentiras, pero por arriba sí, sí. No, mentiras, pero por... y lo volteaba Y luego puedes usarlo de roninga sí, sí. y, sí. y, y lo, lo lindo de, de, que
0: de ese chiste, lo que más me gustó no tanto fue lo de que le, le se la montaba No, uh -huh. le, le estás diciendo como Me importas, pero te voy a coger como de Mi, mi, mi comodina ahí en ese momento Pero después una persona que no era de Perú lo trajiste y hiciste sentir al de Perú bien. Porque hiciste, sí, yo, yo Nicaragua.
2: Nicaragua. Uy, no, mucho mejor Perú. Y, y también lo que trato es como de cagarme la, al chiste de la persona o al tema que sí. esté tocando para pues para no, para que no parezca que me quiero cagar es a alguien, sí. sino por simplemente por mi estilo de humor. Y luego lo que hago es decir, no, mentiras, esto es un chiste. Y claro. luego vuelvo. Y es como, ah, me dijo mentiras, está bien, está molestando. Y luego otra vez, y es como de puta, y no, mentiras, mentiras. Sí, es que Entonces, lo, lo subo eso... y lo bajo, lo claro. subo y lo bajo. Porque usted siempre da la impresión de que usted ya paró. Eh, yo doy trato no de hacer para, eso wey. trato de hacer eso paro o sea es como un punto seguido trato que parezca un punto aparte pero es un punto seguido es que esto yo creo que es muy importante escribir el material con signos de puntuación como si fuera eh, un texto un ensayo yo ayer lo dije, yo no soy un comediante, soy un ensayista pero es en chiste, es en chiste, soy un comediante y yo cuando viví en México, a mí me regalaron un libro que se llama eh, Instrucciones para vivir en México, de José gotia eh, y es un compilado de todos los ensayos que escribió durante su vida, y pues yo estudié comunicación social y me pusieron a escribir muchos ensayos, y ahorita pues estamos en la maestría y nos toca leer muchos ensayos eh, muchos libros académicos acerca del cine, y pues ahí es donde uno ve cómo la estructura del ensayo y después de que uno se la aprende desde las clases de filosofía del colegio, que es como tesis, que la tesis es es una hipótesis o una tesis, argumento, eh, perdón, eh, eh, negación, afirmación o pregunta. Luego los argumentos, luego la conclusión. El comandante que yo mejor veo que hace eso son dos, Jerry Seinfeld y Brian Regan. Brian Regan tiene su tesis, su premisa, luego tiene sus argumentos y luego concluye. La conclusión de Brian Regan por lo general es una pregunta. Oh, no entiendo esto. O oh, no debería ser así. Uh -huh. ¿sí? Pero el resto es una tesis escrita, es un ensayo muy cortico. Sí, entonces cuando yo entendí que funcionaba de esa manera y cuando vi las clases de escritura en la universidad donde pues le enseñan a uno bien de verdad y con libros a usar los signos de puntuación, uno entiende que uno debería entregar así los textos y cuando veo las clases de interlocución y argumentación donde me ponen a hablar, esto que aplico escrito lo tengo que decir tal cual, lo escribí, entonces la pausa de la, respira la respiración que uno hace cuando hace un punto seguido es... Y uno cree que ya acabó y sigue. La del punto aparte es el doble de tiempo. Entonces, cuando uno aplica eso en el stand-up, uno puede dar la sensación de que ya paró. O de que va a seguir. O de que viene una nueva idea. O de que tiene más ejemplos por entregar. sí claro Y eso se hace no solamente con la respiración y con los silencios, sino con el cuerpo. Entonces, bota la idea mirando fijamente a alguien. Y acaba y baja la mirada. Y como que ya va a cambiar de tema. Y ¡pum! Vuelve al tema mirando a la persona sí. y así. Sí, sí, entonces todo es pues cuerpo, el cuerpo habla más que la voz. Sí, muchas y, lo, veces. y lo que me gustó no.
0: mucho, digamos, de verte en La Chifla después en, en Greenwich fue la, como muy orgánico, muy natural, cómo te adaptaste a la energía de la gente, inmediatamente tú me dijiste algo, después de eso yo dije, todos mis shows son diferentes. Yo le dije... Siempre, eso. siempre cambio
2: algo, siempre, siempre...
0: Porque yo me acuerdo que yo... Se llegué, lo
2: aprendí a Franco Bonilla, a Edwin Castillo Bart a Julio Rodríguez. Yo lo hacía igualito el show. Inc incluso aquí me gustaría mostrarles, y si la pueden poner, sería una chimba. Tengo el setlist del primer show de stand-up que hice. Oh, pero del wow. último setlist, o sea, del primer show, tuve muchos set list, Pero el último, el final, el ya la versión 7 de este guión de película llamado Malvaridas Tour. Lo tengo aquí todo separadito por, separadito por chistes, luego por temas. Y pues son como seis sets, como seis rutinas, ¿sí? Mm. Y yo lo hacía así, era fiel al texto. Y lo que les digo, respetaba los signos de puntuación claro. y todo cuando lo echaba. Y era un show metralleta. Con los años me di cuenta que la naturalidad y lo orgánico que da echar el show diferente, que se lo aprendí a Franco, es incambiable porque a pesar de que puede que sea el mismo material, nunca es el mismo show. Entonces la gente siempre tiene otra experiencia. claro Siempre es una chimba porque puede que tengas un fan y lo pierdas por echar el mismo material de la misma manera. O puede que el fan haya ido a tu especial y luego ve tu especial y ya no vuelve hasta que tienes un nuevo show. Claro. Pero si él sabe que tú siempre haces el show diferente, el man siempre va... Claro. Siempre va, wow, güey, porque siempre le ofreces algo distinto Siempre lo vas a sorprender Por más de que él sepa que es el show de eh, Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer Él sabe que el 30% del show 40% es otra cosa sí. Sí, Y yo claro. trato de empezar con algo diferente siempre Y, y sí, yo entro, es como Haces como
0: lo dicen en inglés, tú haces como el riff Como que empiezas como a, a, a las cosas Que te pasaron ese día o en ese momento sí, O lo
2: que pasó ahí en ese momento, Pedro de pronto dijo algo Que me recordó un tema, ya, que sí, de pronto sí, sí, es una sí, premisa sí. Que nunca eché, lo sí, que sí, sea sí, claro. Y luego ya viene el show ¿Y mm. qué, qué
1: experiencias, qué le ha aprendido usted y qué experiencias ha convivido con personas así como de tanta trayectoria como Franco, Bart, Julio? Por ejemplo, Julio?
2: esto que acaba de decir eh, Santi, eh, se lo aprendí a Sanind, de empezar el show con algo diferente siempre. Mm. Empezar el show, empezar. O sea, lo que es literalmente empezar el show. Porque cuando yo fui a ver el, el show de él, que todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y su papá nunca le enseñó, él empezaba el show con un chiste nuevo. Después en una charla que tuve con él, no recuerdo en qué momento, pero recuerdo las palabras de él, es que siempre prueba algo diferente cuando empieza el show. Pues porque es un comediante de una talla muy grande, es un comediante que eh, ya no se para tanto en espacios para probar material. Así que la oportunidad que él tiene para probar material es, es en ahí. sus mismos shows. Entonces él empezaba el show con un chiste nuevo que se le ocurriera. Si el, no si el chiste no funcionaba, igual había todo un show que respaldaba el show. Claro. Entonces ese chiste no se iba a cagar el show. Así que ¿por qué no darse la oportunidad de probar un chiste empezando el show? Si no funciona, pues viene todo un show que lo respalda. ¿no? Claro. Luego, Franco me enseña, con el ejemplo que siempre con su mismo material puede hacer, o sea, si si hace malabares hacia adentro con tres pelotas con las mismas pelotas que es el chiste de Pereira, el chiste del yogurt y el chiste de otro tema porque no puede hacer el mismo show con las pelotas hacia afuera o porque no lo puede hacer con una sola mano las tres mientras aquí tiene otra pelota nueva que luego la mete acá, ¿sí? Entonces cuando le aprendí eso a ellos, lo apliqué en mi comedia porque ni siquiera es aplicarte estilos de chistes ni nada, sino como tipos de entrega o truquillos que pues uno va adaptando como al estilo de uno mm. y todas esta información que espero que los comediantes que están viendo la usen porque es muy valiosa es, sí, es muy valiosa porque usted se vuelve un comediante más completo que empieza a usted mismo ser su propia herramienta y su propio salvador necesito probar este chiste no tengo un comediante con quien probarlo tengo un puto público ah no pegó el chiste listo no pegó pegó medio chiste listo pegó medio chiste luego lo trabajo y en el próximo show empezando lo he hecho entonces, claro. pues esas experiencias me las he llevado de ellos. ¿sí? Eh, Bart, Bart, Marica, es un improvisador de miedo. Bart tiene un tema y Bart coge una idea y la vuelve una rutina. Bart no tiene un chiste, tiene una idea. Y yo creo que eh, lo decía Alan Moore en B de, de Venganza: eh, lo más importante son las ideas. Eh, puede que una idea trascienda 50 años después. ¿Vieron B de Venganza? Sí, no, sí. se sí, sí la no sé es Las ideas. Moore. Y saben. Pues a qué me refiero, las ideas es lo más importante sí. Una idea, cuál es tu idea, no sé eh, ¿Quieres defender una idea de que el pueblo Perdón, pues en mi caso no El pueblo palestino eh, El pueblo palestino necesita ser un estado como el resto de países Yo defiendo esa idea A través de chistes es una, Esto es una tesis, una tesis en afirmación Entonces después vienen mis argumentos Y en mis argumentos viene después la conclusión La conclusión es, por ejemplo, mi propuesta Acerca de todo lo que estoy defendiendo Como en stand-up, eh, uh -huh. criticas y luego propones
0: Claro. Cierto? Sí, y digamos eh, Cuando tú Haces tomas Ese tipo de, de herramienta De probar algo nuevo al principio Después poner las cosas que ya sabes que funcionan Digamos Es un, es un, digamos, es un eh, Como comediante un intelecto muy avanzado Uno dice como Ya sé lo que tengo, tengo confianza en mi material Que funciona Voy a tomarme el riesgo a decir algo En el momento y si no me respaldo por eso pero digamos, ¿cuándo fue ese momento para ti donde tuviste listo, ya estoy listo para hacer esas vainas donde puedo improvisar un poquito cuando, más? que
2: cuando Estaba pensando en que te iba a decir eso. Cuando me di cuenta que cualquier rutina sirve como cierre. Así la rutina no sea tan buena. Entonces yo lo que hacía antes era calificar los chistes con un número. ¿sí? Entonces yo no me acuerdo a quién aprendí esto, pero lo aprendí. Es del 1 al 10, entonces, eh, donde el mejor chiste es el 10, ¿no? tu mejor chiste es tu 10, ¿cierto? Luego, tu segundo mejor chiste es el 9, tu tercer mejor chiste es el 8, tu cuarto mejor chiste es el 7, y tu quinto mejor chiste es el 6, y si tienes uno, paila pero igual necesitas llenar tiempo, tienes un 5, pierdes la materia con ese, pero igual lo tienes que echar porque necesitas <risa> llenar el tiempo. Entonces, aplico la regla de eh, BCA, que es BCA, abro con mi, mi segundo mejor chiste. En la mitad va mi tercer mejor chiste y al final va mi primer mejor chiste. Cierro con el mejor chiste que tengo, el matador, el asesino, ¿sí? Eh, el más duro de todos los chistes. El Charles Manson de los chistes. Luego abro con el, con el segundo mejor chiste, ¿sí? Con uno asesino, pero no tan bueno porque pues... Eh, pues muy bueno la gente no sabe que hay uno mejor. Entonces, en ese momento es el mejor, ¿no? Porque fue el primero en salir. Claro. Entonces, marica, ese chiste también. ¿Sí? Y luego la mitad vienen los suavecitos. Bueno, bueno, ya tío, O sea, no fue tan bueno el chiste, pero abrió con uno muy bueno. Y luego cierró con el más áspero y todos marica. La rompió más. Yo pensé que el man iba en descenso y subió. ¿Sí? Entonces, digamos que todos esos chistes ahora tenemos 7, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces es un show que va así y así, ¿sí? O sea, es un show que tiene, no es monótono. El show nunca es Qué monótono. Chima. El show ya. tiene ritmo, sí o no, porque sí. empieza, baja, sube, sí. Y. Para responder a la pregunta, me iba a decir esto antes, eh, después me di cuenta que siempre estaba cerrando con el mismo chiste, entonces me estaba acostumbrando, ya se estaba como cuando, como cuando eh, no sé, como cuando te acostumbras a caminar de cierta manera, estás caminando mal, pero has caminado tanto que ya caminas así, siempre así no quieras, o sea, tienes una memoria corporal, que esa memoria sea... Eh, Replica en, en la forma en la que lanza sus chistes. Estaba cerrando siempre con el chiste de mi papá, de, de el Bajit Mashul, que fue un chiste con el que yo gané, a felices. Y siempre con ese chiste, con ese chiste, con ese chiste, con ese chiste, con ese chiste. Un día, no recuerdo si fue en México o en Colombia, yo cerré con el chiste del chocolate. Un chiste que era medio flojo, pero tenía mucho flow. Pero yo no le metía, no creía tanto en el chiste. Y me doy cuenta. De que ya había echado el bajit mashul, de que tenía más tiempo, de que no había echado el chiste de los chocolates. Y yo, no, voy a cerrar con este hijo de puta chiste, güey. No, voy a cerrar con un 6. ¿Por qué? Sí. Y le metí todas las huevas. Y ese, chiste ya, ya ese le, chiste ya está ya en está, ya está ya está está Comedy Central. Ya está grabado en Comedy Central. Es? Ya le cuento. Entonces cogí y lo eché, marica, y yo dije, le voy a meter todas las huevas del universo. Si encuentro ocho huevas, le meto ocho huevas a este chiste. Pero voy a hacer que este chiste pegue como si fuera la energía del bajito y Pegó, igual de duro, me dio la misma respuesta que me uh. daba el Bajid Mashul. Entonces ahí entendí que el material es de uno. O sea, uno es el que hace el material y el material lo hace a uno. O sea, somos los dos trabajando en pro del show, el material y yo como comediante. Y hay un tercer elemento que es el público, que es el que escucha. Sí. Entonces pues esos tres como pues, un triángulo Como una trinidad de la comedia En ese momento están todos corriendo La, la, flecha, la flecha del tiempo eh, Este concepto ahí físico Donde pues somos el eterno presente Hace que el show sea entonces okay. yo le metí todas las pelotas a ese chiste y pegó durísimo. El chiste eh, básicamente es que no entiendo la friolicen chocolate una amiga y me dijo, no, Ibra, yo dejé de comer chocolate, yo dejé de comer chocolate. ¿Quién deja de comer chocolate? como ¿Quién deja de fumar cigarro? Bueno, se levanta y dice, no más chocolate en mi vida, el chocolate me está arruinando la vida, los dedos me huelen a chocolate, bueno, estoy en la inmundad del chocolate, ya no soporto más el chocolate. Hoy fui a un grupo autoayuda para dejar el chocolate, me pareció, hola, me llamo Sandra y todos hola Sandra, me gusta el chocolate y todo, <ríe> lo sentimos, Sandra, lo sentimos. Y no me acuerdo cómo me remata el chiste porque pues lo gran que me Central, pero ese era, esa era la premisa del chiste. ¿Qué, qué? Y, chiste. Y lo eché con fuerza y lo eché con toda la actitud del mundo creyendo que era un 10. Entonces, pues.
0: Claro, lo vendiste como un 10 y si lo vendes como un 10
2: y la gente lo compra como exacto. un 10, es un 10. Exacto. Entonces, pues ya, fue mi 10 en ese momento.
1: Me hace recordar el chiste de. O sea, es una. Son chistes completamente distintos, pero es parecido con el chocolate que una, una, la novia le dijo a Anthony Yazalnik. Le dijo, mi, mi amor, quítame ese chocolate que soy adictísima al chocolate. Y el man dijo, ah, adictísima. Y se la llevó por allá, pues, al Bronx de Los Ángeles, ¿no? Al barrio más podrido que se llama Skid Row. Y vio una adicta al crack y le dijo, ¿usted cree que usted es adicta? ¿Por qué no puede ser? Así de flaca como ella. <risa> es huevo, ese es Qué buena manera ese de ese gorda es bueno. a la, sí, 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 a la novia esos, son los, esos son los chistes buenos del
2: man. Cuando te, los son chistes chéveres. tenían... Como... Cuando ya es la que y a mí me gustan los chistes que son una historia muy corta. Lo que yo le decía hoy que usted tiene. Sí, como el chiste... Uy, marica, su chiste del boxeo y la lengua es increíble. Sí. O el chiste de la piscina. El chiste de la piscina. Está es muy, muy bueno. Y también me contó Gracias. una historia muy chévere eh, tallereando hoy acerca de, de que no es tan bueno haciendo impro, pero hizo impro contándome el chiste. Entonces, sí si es bueno... Pero esta historia sirve para hacer un material, ¿sí? Sí, yo creo que uno sí.
1: también crece, ¿no? Después, o sea, sí, de, de, y, de, y... llega un año en que uno dice, oiga, yo sí sabía hacer voces o tales. Pero es que uno, uno se entra con mucho miedo. Volviendo claro. a hablar con lo del el, el closer, el último chiste de uno. Uno ya la pereza. Uno yo dice, no bueno, listo, marica. Yo ya me voy a acabar, me, ahí, me está yendo bien. ¿Por qué la voy a cagar? Entonces, el cerebro de uno va a lo, a lo seguro, a lo fijo. Obvio. Claro, porque uno, uno y che, y pues, dice como, no, no crece uno más.
2: Y ¿sabe qué me hizo crecer a mí mucho? Y es algo que hablaba mucho con el señor Sergio Alejandro Liguisa Monsanabria, el cual amo demasiado y respeto demasiado. Eh, cuando él me pasa a mí, cuando yo estaba empezando, estaba yendo al Tunal, eh, yo recién había empezado en la universidad, eh, iba en primero segundo semestre, Checho estaba leyendo una novela de Choc Palanioc, que es el escritor del Club de la Pelea Manico, de Fantasma.
1: Esa, esa era mi pregunta para usted, porque a mí Checho me dijo que Checho le presentó a usted ese autor, y ese autor influyó en en su comedia. Muchísimo. Sí, cuénteme, me, cambió,
2: me cambió mi comedia en un 70%. Chicho dice que cambió en todo, pero a mí no se me hace. Cambió un porcentaje muy alto, mucho más del 60%, sí, pero no todo. Pero muchísimo. O sea, un 80, un 70 es mucho. Bueno, es un giro casi que de 360 grados en la vida de alguien. Mm. Y, bueno, de 320, respetando la regla de tres. <risa> sí. Pero me pasó un libro de Chuck Palaniok, Que fue eh, un man pues, que escribió Asfixia, Nana, El Club de la Pelea, eh, Fantasmas. Y me pasó la novela que se llama Fantasmas. Él me contó que fue a la biblioteca del Tunal. Encontró un libro de Chuck Palaniok. Eh, repito mucho el nombre para que lo, lo, lo busquen. Es un escritor el cual era periodista y... Eh, empezó a escribir una novela que se llama Monstruos Invisibles, la historia de una modelo, la cual echa nacido en la cara y se vuelve un monstruo invisible dentro de su universo y es un ataque directo al mundo de la farándula y de lo superficial, hermoso, wow. divino, el cual su editor o, el, o la editorial que lo iba a publicar dijo que era muy fuerte, no se lo quisieron publicar y él con mucha rabia se va a su escritorio como periodista y escribe en, en un tiempo récord de tres meses El Club de la Pelea, el cual se vuelve un libro que pues... En verdad, influyó mucho en la historia del cine. Influyó mucho en la historia de David Fincher. Influyó mucho en la historia de actuación de, de, de Brad Pitt y de Edward Norton. Eh, también influyó en la vida pues, del propio escritor sí, eh, con su novela. Porque Brad Pitt busca al man en su gira promocionando el libro. Y le dice, quiero hacer la película. Imagínate sí. man, que te busca Brad Pitt con tu segundo libro. Y te dice, quiero hacerte marica, te cambia la vida. Claro. Y el man escribe el libro Fantasmas, que es la historia de unos escritores de una gente que quería ser escritora y ellos encuentran un taller, encuentran como un póster o algo así donde dice que alguien da un taller de escritores, un viejo en silla de ruedas, el cual les promete que los va a recoger antes de que salga el sol, los recogen en un bus, los meten a todos en un teatro abandonado, los encierran durante dos, tres meses y en ese periodo ellos cogen y escriben cada uno un cuento, un poema. Entonces el libro está eh, distribuido así, un capítulo de la novela, un cuento de uno de los personajes de la novela que quiere ser escritor y un poema de uno de los personajes que quiere ser escritor segundo capítulo de la novela un poema de uno de los escritores un cuento de uno de los escritores de y luego capítulo de la novela y así, es un libro muy grueso tiene como 25 capítulos, 25 cuentos y 25 poemas. Es hermoso, pero es muy fuerte. Es humor negro. Y es un humor negro pesado. Y en literatura, pues, hay como más posibilidad de ser, ¿no? De dejarse soltar. Que tiene mucho menos posibilidad de señalarte cuando escribes algo, porque puede que mueras y tu libro se ha descubierto después sí, de que moriste. Claro. a cuando lo dices en un show de stand-up. Y este mantiene un humor negro tan increíble y tan bello y tan hermoso. Entonces, el no es primer... es verdad, se mantiene... Sí. El primer cuento se llama Tripas. Y es la historia de un niño que tiene 15 años y ya empieza a hablar sobre la masturbación, sobre cuando un adolescente descubre la masturbación y los temas y las historias que conoce acerca de sus amigos tocando el tema de la masturbación. Entonces, pues, al final del libro termina con... Cuenta tres historias, la personal, la de un amigo y la de otra persona, que es la más dura de todas. Y, pues, nada, se los dejo ahí. Tripas es un cuento que tiene, creo que es... Es que no recuerdo bien, la verdad, lo leí hace mucho tiempo, lo volví a leer después, lo volví a leer, pero ya hace mucho no lo leo. Y tiene como entre 8 y 20 páginas. Es corto. Tripas de Choc Palaniok, y el que lo escribe es un personaje de la novela que se llama Destirpado. y ese cuento a mí me encantó desde ahí me enamoré del autor luego le comenté a Rafa López acerca del autor y me recomendó uno que se llama Nana que Nana es la historia este con, lo he escuchado, sí. bajo la premisa de un man que puede asesinar a alguien sin dejar rastro entonces es un man, es la historia de un periodista que lo mandan a cubrir cinco muertes de bebés y va a la casa de las de los familiares y en el cuarto de los bebés, son cuartos totalmente diferentes y los cinco cuartos tienen una sola cosa en común y es que tienen abierto un libro de cuentos para niños africanos en las páginas 67 y descubren que es un conjuro para matar gente. Y el man está tan lleno de odio y de rabia que se aprende el cuento y sin necesidad de verbalizarlo, solo de mirar a la persona y de, y de decírselo mentalmente, mata a las personas. Entonces es un libro de humor negro muy genial es muy chévere la verdad muy interesante luego sí. leí el club de la pelea luego me leí otro que se llama Rant la historia de un asesino y ahorita acaba de sacar su último su, su último libro es un compilado de cuentos que para los fans de Palanio que es increíble porque él siempre ha escrito novelas sus cuentos están es en sus novelas entonces un compilado de libros un compilado de cuentos es increíble que tiene uno que se llama eh, creo que algo así como te lo digo por última vez con parecido el título al show de uh -huh. Seinfeld y su primer cuento es la historia de un man que tiene un papá que está muriendo de cáncer y el papá le cuenta muchos chistes. Es el man más chistoso que conoce. Y le cuenta chistes a todo el mundo y lo hace reír. ¿Sabe lo que lloré con ese hijo de puta cuento? O sea, mi mamá muriéndose. Comediante. Uf, marica. Fue muy jueputa. Pesado. Sí. Y es muy chistoso, marica. Tienen que leerlo. Buenísimo. Vale, Súper sí. recomendado. Se me agüe el ojito y todo. Pero no. pues increíble. Chuck Balaniuk, artista. Entonces yo creo que si usted quiere ser un gran comediante, nutrase de lo que le gusta en las otras artes nútrase de lo que le gustan las otras artes, nútrase de lo que le gustan las otras artes, qué género de cine le gusta, qué escritores le gustan, qué tipo de cuentos le gustan, qué pinturas, qué música, qué danza, eh, qué arquitectura le gusta, o sea, de las siete artes, vea cuáles son las que más le gustan, estudia muchos autores, estudia muchos eh, arquitectos, pintores, eh, bailarines, cantantes, y aplíquelo, indirectamente en su comedia, o sea, no se esfuerce, solamente lea sobre el tema, disfrútelo, cóselo, hable de eso con otras personas y deje que con los años eso se vaya permeando en su comedia. Yo se creo nota. que a la
1: gente le gusta tanto las comedias es por eso, porque la comedia ahora es muy autoconfesional, entonces, por ejemplo, usted se leyó ese cuento y usted dijo, ay, vea este cuento sobre una persona que está perdiendo a un pariente con cáncer. Con cáncer. Que mm. usted no va a tomar pola con los amigos y se sientan de eso porque la gente evita hablar, hablar de, de esos de temas sagrados, es delicados. Sí, es incómodo. Por ejemplo, sí. yo tengo un... Entonces, mi esposa y yo estamos tratando de tener un bebé pero entonces ayer pensábamos que estábamos embarazados y el día siguiente ya no. Ay. Entonces uno pues dice... ¿Pedro no le
2: cuaja o qué? <risa> 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 no, yo creo cuaja. que a Pedro pero, le cuaja. <risa> no me consta pero es que Pedro es muy vicioso, hace ejercicio sí, y todo. Ya le imposible. cuaja. Pero
1: entonces yo digo... El, o sea, <risa> El... <cuaja>. <risa> Ese, ese, do ese dolor, pues, si uno se lo guarda, pues uno se lo guarda ya. Y ese dolor es dañino. Sí,
2: es dañino exacto. porque estás guardando las cosas. Sí. Pero
1: entonces, de cada 100 personas en las que yo me presente, pues, de cada show, puede que haya una persona que diga, ah, bueno, pues entonces no es tan grave porque le está pasando a otra persona. claro Y eso ayuda a que uno conecte. claro Sí, yo, ya, y, y, la, 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 lo que iba a decir
0: es el, el comentario, eh, la entre más vulnerable eres como comediante, es como, tienes como... Eh, un horizonte mucho más grande pero yo creo que si
2: eres vulnerable y hablas de que eres vulnerable, porque si eres vulnerable y no lo dices y se nota entonces no estás hablando del elefante en la sala Claro. la gente se está dando cuenta Claro. yo creo que el comandante le va mejor, entre más le creen sí, y, peor, claro. y
1: peor si es vulnerable y no es chistoso uy eso
2: sí es muy fuerte
1: Eso sí <risa> es, se, es, se es sube y me dijo mi esposa eso es, peor peor que, eso es lo peor que <risa> le puede pasar se lo es y, chistoso, y, se y, como, y dice como que
2: uy. No, ah, eh, y yo creo una es. cosa, que si yo no hubiera leído ese cuento de Palanio, eh, el último que les acabo de decir, o sea, no Tripas, sino el último, que lo leí hace poco, eh, yo no habría podido hacer todos estos chistes de mi mamá tan tranquilo. ¿Eso fue lo que te abrió como... Yo creo. Ahorita hablando con ustedes del tema, pues sí. es algo que estoy pensando ahora mismo. Sí. Sí, porque mi mamá no se había muerto y yo había leído ese cuento mientras mi mamá estaba enferma, ¿sí? Y después de que mi mamá estaba enferma y yo leo ese cuento, meses después, yo saco el chiste de la almohada que es el que está en el especial. que sí. Es el de Home Center y Home Century. Ustedes <risas> lo escucharon en el, en el New York, En, en New la G chiflada, G Pero wey. yo creo que fue gracias a que leí ese cuento. Que me hizo entender que uno se podía burlar de eso. ¿sí? Uno como persona, como ser individual, que está viviendo ese problema, y no como un tercero que está viendo a otro viviendo un problema o sea, de tal calibre. O sea, ese el,
0: el miedo más grande que yo tengo como persona... Es que a Pedro es... no le cuaje. ¡No le
1: cuaje! No
2: no le
0: cuaje. no, al marica le cuaja, güey Sí, obvio. Um, yo compartí cuatro con él mucho tiempo y él le cuaja eh, <risa> <risa> eh, no, eh, que uno hable un tema como eso, que la mamá tiene cáncer o que la mamá se acaba de morir y no ser chistoso,
2: digno sí, no paro, uno, es y un ejemplo que... de eso, no, digo yo, bueno, yo, yo no, no pero, pero yo, yo ni siquiera pero tomo Sánchez el riesgo, que usted lo inspiró
1: Ese, a hablar okay. de eso, cuando que... estábamos
0: hablando en el vivo que dijimos la historia de que yo no me quería masturbar hasta que mi mamá no saliera de las quimioterapias, claro lo hablamos y salió tan lindo acá. Después lo hice en la chiflada y me arrepentí inmediatamente. <risa> me
2: arrep Pero porque la primera vez es que lo echamos sí, sí, a sí, sí
0: Sí, sí, sí. Pero digamos, me diste como un empujón y me, me pareció como si sí, sí es algo tan real y
1: algo
2: tan. Y es tan propio. Sí.
1: O sea, o... lo que pasa es que el humor se crea, el humor nace de
2: la tensión también. Y el dolor. También. tiene mucha atención porque Muchísima. tiene mucha mucho drama muchísimo como... claro pues por eso pulp fiction o sea, es una película chistosa o sea hay gente que no la considera chistosa pero en realidad es una comedia negra y tiene mucha atención todo el tiempo sí 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 o a sea, la parte sí. final cuando estos manes entran a la tienda y los van a matar y resultan violando los huevos y es
1: tal. como o sea es muy exceso. tensionantemente divertido yo digo que el, el dolor sí. para el humor es como el la guayaba para el bocadillo Jajajaja <risa>
2: O sea, hasta ahí, marica, solo hay que cocinarla, güey. Exacto, bueno. exacto, sí, señor. Sí. El, dolor es, el dolor es como un, una gran gasolina para la comedia. Claro, sí. entonces
1: por eso, por eso cada vez que tú me cuentas algo así que es como bastante privado y bastante como cerdo, yo digo, pues ahí hay. De eso es lo que hay que no, y, A mí lo que Obvio. me
0: da es que eso es como muy, muy específico a mi mamá, porque yo he contado cosas muy personales que han sido tristes, igual las cuento y. Digamos, la, la, la experiencia de quedar también que, querer quedar embarazados con mi esposa y no poder. Todo eso lo puse en el álbum que yo puse este año, de, de pasar de esa frustración de no poder quedar embarazado. Cuando uno en el colegio, marica, se ponía dos bolsas y uno decía, no, Mar, ya todas mm. quedaron embarazadas. Uno ya, grande ya en los 30, y uno tratando de tener un hijo y, marica, nada, uno dice no sé, <ríe> ¿por qué me preocupé? todos estos años y entonces hablando de ese tipo de cosas era la, era la, la, a, la cita de fertilidad y, y jalarme la tripa ahí en una oficina digo marica dónde están las cámaras ese tipo de cosas que somos tan personales y como tan que uno
2: no se las dice digamos a un pariente pero son cosas que vive mucha gente Sí, claro, y así ¿no? mucha gente se puede sentir más identificada Que hablando de algo en lo que uno cree que se van a sentir identificados Sí, pero eso es de eso puedo
0: hablar De eso puedo hablar y no me importa Si salió o no salió Pero cuando yo pienso en mi mamá digo Y yo qué voy a decir, algo mi mamá tiene que ser chistoso
2: y no algo, O sea, claro. es que cuando uno piensa entre, entre más uno cree que algo es chistoso, menos chistoso es Pero entre más honesto es Puede que sea más chistoso y usted no se dé cuenta Muchas veces me ha pasado que yo digo algo Que para mí no es ni la premisa ni el remate Y se ríen y es como pero aquí no era. Y digo el remate y la premisa y no se ríen tanto como se rieron con lo otro. Claro. Entonces ahí, como que analizo y digo esto porque fue chistoso, porque fue honesto. Porque fue honesto. Acá está la premisa y el remate sin que yo me haya dado cuenta. Solamente fue un pensamiento que lancé y pues ya venía, con set, ya venía seteado. Entonces sirve como material.
1: Claro. Hmm. Sí, claro. Lo que pasa es que si uno no busca las experiencias originales, va a terminar siendo la persona que dice y yo llegué al aeropuerto. Y me dijeron, usted es colombiano, bájese los pantalones. Entonces, Exacto. usted está haciendo humor genérico. Exacto. Y ese humor claro. genérico nunca se va a llegar. Pero puede que el
2: humor genérico sea el inicio. Y luego vienes si y le haces un giro de tuerca donde se vuelve muy personal. Que todos crean que es un chiste genérico y terminas hablando de que... Claro. Hablaste de tu mamá muerta con el policía del aeropuerto. No, y, Una yo, cosa así, un ejemplo. Sí, claro. Eh, yo, por
1: ejemplo, yo, 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 un, un chiste que a los colombianos eh. no, me imagino que no les gusta porque me lo han dicho colombianos. Pero yo le doy un giro de tuerca, un cliché muy barato Es que yo estoy haciendo un set y me pasó en la vida real Que yo estaba tratando de ver al público Para hablarles al público y mi man estaba hablando coca mm. Y yo le digo Yo le digo al público, usted sabe Cómo me siento yo venirme a este país A, a compartir mi, mis, mi vida y mis vulnerabilidades Con un público y ver a un man ahí Apoyando la economía de mi país.
2: <risa> Entonces, manes se ríen sí, sí, el... Y la cara y todo hace que sí, apoye claro. puro delivery. Y, sí, exacto. Por, porque yo
0: creo que tú estás haciendo... Yo creo que el balance más lindo es cuando tú conectas de una manera global y como genérica y le pones tu cosa específica. Exacto. Porque, porque si tú cuentas algo muy oscuro y como muy de ti, pf, a la gente le va a valer
2: tres tiras de moneda. Sí, si es que sea ser muy inteligente para armar tu set. O sea, tú... Setean el chiste Para ver de qué tema vas a hablar Cómo lo vas a abordar Si va a ser en tercera persona Si va a ser un amigo me dijo Yo pensé Escuché esto Iba por la calle Leí tal cosa O sea, cómo lo vas a iniciar es
1: Hay comediantes que, es. que se, se van en la fórmula De un amigo me dijo resto Dijo sí. un amigo que es re chistoso Pero todos los amigos le dicen resto de cosas un amigo me dijo y después hace una tesis así como de un libro de filosofía. Me no, dijo un amigo, Se <risa> lo, lo leyó. Se lo leyó en, en un periódico conservador que le cayó mal. <risa> y okay. usted.
2: Pero yo creo que es mejor cuando uno es sincero, si uno de verdad dice cómo no hace el chiste, es más chistoso. Si uno lo altera, es como. Ah ya no es tan chistoso.
0: Pero te pongo un ejemplo, Luis y que contó, para mí fue, yo cuando él contó eso como que me rompió, como cuando tú sabes que un mago no está haciendo magia sino que es un truco que el, o sea ya está todo preparado y ya está mecánico, mm -hmm. eh, cuando Luis y que dijo que tenía ese chiste que él estaba en un avión y que se montó al avión y decían ¿Ya ves? que no que no tenían WiFi y ah, que la persona sí. que estaba al lado de él se dijo, dijo que that's fucking bullshit Dice, sí. ¿Cómo, se, ¿cómo se pone bravo por algo que no ni siquiera existía. sabía que tenía? Sí. Pero él dijo que cuando él estaba escribiendo ese chiste, no tenía nadie al lado. Okay. Fue él el que dijo, that's okay. fucking bullshit.
1: Claro, porque se es está él. burlando del tarado y a veces le queda más chistoso decir que el tarado pues es otro. Es claro. Por
2: eso toca ser muy inteligente en saber cómo uno lo lanza. Cómo uno lo lanza. Pero sí, a claro. mí me rompió todo y dijo, poco, ah, yo puedo pero, hacer eso, lo claro, 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 inventar. O sea, pero nace una... de la verdad también. Claro. Yo prefiero ceñirme a la verdad, ¿sí? O sea, en el chiste, ¿no? En el chiste, pues porque yo pues, de pequeño Fui muy mentiroso y así Y la mentira a mí me gusta O sea, me parece chévere como la mentira Puede hacer tantas cosas buenas y malas ¿no? Con la mentira puedes escribir un cuento Con la mentira puedes pues, tener muchas cosas O perder muchas otras, ¿sí? Y, y cuando tú aprendes a ser un mentiroso Porque a mí no me dejaban salir de la casa Me pegaban por todo Cuando me volví comediante me tocaba fugarme eh, Mil cosas eh, aplico, ¿A tus papás no le gustaba aplico, que no, en A mi mamá no, porque yo vivía con mi mamá y con el esposo Y uh -huh. yo apliqué esto, o sea, como todas esas experiencias que había tenido en la comedia entendí mucho, entendí que eh, la mentira y la verdad son lo mismo desde otro punto de vista y uno las malea, las mueve como si estuviera haciéndome el coche. Sí, <risa> sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Y también, recuerdo. o sea, el, el, eh, ahorita como
1: la tendencia de la comedia es que el comediante sea honesto y vulnerable, pero también el, la, la herramienta del mentiroso crónico o de la persona que le está mamando gallo es una herramienta cómica muy poderosa. Claro. Como por ejemplo este comediante que se llama Tío Bon, el sí. man sale y dice: me, murió, me mordió una viuda negra. Hmm. Tenía 40 años. <risa> <risa> Esa es una cosa absurda. Usted o sabe que el sí. resto de la hora del man va a ser pura mierda. Sí, sí, claro. Un show un chiste de Jim o sea, Carrey en que el man dice: Es que las mujeres creen, las mujeres ven lo que quieren ver. Así. Yo me fui a Las Vegas. Y me desdoblé una noche, me fui a acostar Y me desdoblé y mi alma fue y se culió Tres prostitutas con mm. mi tarjeta de crédito <risa> Y mi esposa no me cree Porque las mujeres creen lo que quieren <risa> o sea, Ese absurdismo también es una, chima. una chima. Esa, esa,
2: esa, esa, Y
1: pues, nace de la verdad sí, pues te pones, O sea, sí.
2: puede que haya hecho eso
1: Sí, eso nace de, 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 O, o de un man parido machista que, que, y, digas y, que y,
2: decidi, y decidió contarlo de esa forma Pero sí, algo sí, de verdad eh. tiene que tener ese
1: chiste Sí, claro, claro. Ese man debió hacer, debe ser un placer O sea, me gustaría poder ver más de Jim Carrey cuando sí, Jim Carrey, sí, Carrey está stand-up.
2: Stand y ahorita, yo creo que si él se dedicara a hacer stand-up ahorita sería increíble. Oh, porque sí, tiene ya, mucho pero... por decir después de todo lo que ha vivido. Después claro. de la estrella que llegó a hacer todo lo que le pasó con la ex, luego lo que le pasó con las drogas, luego la todo esto que le pasó ¿no? con, los, con los Illuminati. Pero ese man metió drogas, ese man se dio sí, mucho sí, por la cabeza sí, de Jim Carrey. Pues, pues claro, claro yo bueno. sé,
0: sí. Todo, todo el parche del comedy Store le daban durísimo en el Da todo. Pero sí, digamos, esa, esa rutina tan épica que hizo Jim Carrey. En el Comedy Store. La de suburban Act. Sí, sí, sí. Que, pero es, me encanta que, que cuando le estaba hablando, él vendía los chistes por la manera de como él es. Él así También, sabes sí.
2: ¿Sabes en Colombia quién me
0: recuerda mucho a Jim Carrey? Culotauro.
2: Claro. Culotauro es como un Jim Carrey, un Robin Williams. Me parece más a mí, pero sí, es de ese estilo de comediante corporal. Que te vende el chiste corporal Con el cuerpo, sí, sí, sí. Culotauro es muy chistoso, marica. Sí, es duro. O sea, es muy chistoso. Yo, Yo al principio decía que era muy sobreactuado. ...porque yo lo conocí a, él a través de la pantalla... ...yo lo vi en Con Ánimo Ofender... ...y de verdad que era muy distinto al resto, sí... ...y luego ya lo empecé a ver en escena... ...empezamos a salir de gira juntos... ...empezamos a, a ver que teníamos mucho en común... ...y que somos una pareja cómica que se entiende demasiado... ...y por ejemplo yo no soy tan corporal como él... ...soy corporal, pero no como él... ...o sea lo mío es un 5-10% comparado a lo que es Culotau... Sí. ...y marica qué monstruo... Weón. ...y es que pues también tiene una formación muy grande... ...o sea él se deja ir, tiene un cerebro increíble... Eh, ...para crear material... ...y aparte de eso pues estudió arte dramático ha actuado muchas obras y es y un absurdo, clown y clown, hace impro y su humor es súper absurdo marica y aparte de todo tiene un factor que para mí es clave en los comediantes y es que es buena gente o sea cuando tú eres sí. buena gente te va mejor haciendo comedia marica sí. que eres más sí, como pero, más eh, pero eh,
0: cuando yo lo vi a él así haciendo los gestos que estabas contando una historia me acordé mucho de una persona como Jim Carrey que él te está sí. en esa rutina del Comedy Store Jim Carrey te vende chistes estupidísimos se pone la mano aquí atrás marica, y dice eso no solo
2: lo puede hacer ese man güey, dice, me
0: levanté esta mañana y no sé qué me pasó güey. o sea, me ¿Ah, siento sí? raro ¿Ah? ese, y, y se y... va así
2: como una bandera así, sí, re bueno, bueno. sí, muy bueno, sí también tiene otro chiste chévere que dice que el cerebro de uno, que es la conciencia a la que le permite uno estar bien, que uno se está rasurando y qué tal se rasura la lengua oh, sí, sí, como esos chistes que de verdad yo creo que él ha pensado esas cosas claro, sí, claro, o sea, tiene ese cerebro y es que, marica, güey, o sea ahí el ahí los estudios de televisión y de cine lo dejaron ser cuando él hace la película de, eh, ¿cómo se llama este personaje? que es Man un repartidor no, que es, no, eh, uh, no, no, que es un, un
0: repartidor, repartidor de... que hizo
2: la 1 y la 2 eh, eh. Que, de, detective... que, es, que es un detective detective un detective mascotas Sí, ah, ¿cómo es que se llama esa película? bueno, lo dejaron ser, le dijeron sea usted y haga lo que quiera, <ríe> después de eso hizo mentiroso mentiroso, Light, después hizo Light, la ¿no? máscara eh, y pues, Uf. marica, o sea, todo, todo eso él debió haberlo hecho de niño mil veces y muchas no, y mucho que, mejor.
0: ¿Tú sabes la historia de Jim Carrey? ¿Cuál? Él, tenía una, él creció en, una, en un hogar donde tenían mucha atención y la mamá estaba enferma.
2: Y el papá muy pobre, y él el era pa -pa morista, pero no, lo, no se dedicó
0: a eso. el papá lo despidieron de su trabajo de contador y ellos resultaron limpiando baños en Ontario, allá en Canadá. Y el papá lo llevaba a él a hacer open mics... Allá que se montara porque el manera era muy chistoso. Y él decía que la única manera que él se sentía en paz era cuando hacía reír a la mamá en la casa. Que la mamá tenía... O sea, estaba ya para morirse. Mm. Y él en la casa sentía como esa... Esa... Esa vaina de decir, yo tengo que ser chistoso, güey. Porque si yo no soy chistoso, mi mamá va a estar triste. Fue
1: puta. Y es que yo, creo que yo creo que mucha gente que es comediante lo hace para romper... para Aliviar tensión en la casa, weón Porque Uy, yo, sí. yo cuando hablo con mi mamá Yo no voy a hablar de eso en yo, mi caso, <ríe> pero sí Yo cuando hablo con mi mamá mi mamá se ríe resto. y as, yo, No es porque yo sea chistoso, digo yo, porque es que la dinámica que tengo. yo ¿Y usted también conoce. Le, le mamo sí, gallo. Sabe mi, cómo hacerle reír. Por eso, le mamo gallo a mi mamá. Y cuando tenía a mi nona, que mi nona era una persona muy seria, así como toda parca. Y como que la vida... La, la, yo siempre le tomaba el pelo para que ella se riera. Porque eso lo ayuda a uno a... aliviar alivianar tensión, a, a generar endorfinas, esa...
2: serotonina sí, 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 claro. A tranquilizarse. Sí, claro. es una droga, es la, la risa, es, la risa es una droga y digamos uno piensa... Y nos diferencia a los animales, nos hizo evolucionar también como especie. Ahora
1: una pregunta, ¿a ti te gustaría ¿Hay gente actuar? Hay que dice que los gatos y los perros que tienen o sea, personalidad y se
2: ríen. Sí, los perros los gatos. Las hienas se, se ríen. Mis gatos sí. Las hienas se ríen ve, ve y vibra. más las que le cobran a uno por sexo. Sí. <risa> a mí me gustaría actuar, sí. ¿Sí te gustaría actuar? Sí, pero poco. Me gustaría más dirigir. Yo escribo y pues he dirigido cosas. Y ahorita pues en la maestría tengo dos proyectos. Uno eh, que me gané ahí una beca para aprender a adaptar de, de literatura a guión. Entonces cogí un cuento y lo adapté y lo escribí en guión. Yo ya había hecho ese ejercicio en un semestre del pregrado. Y se escribió el guión con asesoría del profesor y se filmó en Villa de Leiva. Nunca salió a la luz eh, porque faltó la postproducción. O sea, editarlo bien y luego colorizarlo y hacer pues todo el estreno. Pero se hizo. Se filmó y se llegó como a un primer corte de edición. Y ahorita la maestría, pues, eh, en la primera materia, que es el Seminario de Artes, el director de la carrera nos pidió que contáramos qué proyecto queríamos hacer para finalizar. Y un amigo mío me contó una historia que vivió en donde pues estaba en la casa y... Tuvo que bajar a abrirle un amigo y cuando bajó a abrirle en el segundo piso había unos manes con fusiles y máscaras y habían roto la puerta del segundo piso y estaban robando el apartamento del segundo piso y lo secuestraron a él y a su familia que lo estaba esperando arriba y a su amigo que lo estaba esperando abajo y lo secuestraron mientras atracaron el apartamento y luego cuando se fueron, todos se abrazaron y pues ahí me viene el final que después les contaré cómo es y la idea es hacer ese guión wow. para la materia final como director y como escritor y me gustaría actuar un papelillo pequeño ¿sí? Eh, sí, como o sea, o sea, Tarantino,
0: como, okay, okay. como Yarapata Jarapata, por ejemplo. Sí,
2: como Jarapata. Sí, okay. señor. Ah. Me gusta más como la producción, realización, porque me gusta estar ahí como bajo el control de todo, ¿no? Cuando es actor, pues toca hacer lo que le dicen y ya. En cambio, si ese es el director, pues usted se pone el papel y así. Y, y me sí, gustan pues, y, mis historias. O sea, y, que, que, no, y lo y que pasa es restante. que
1: lo que dice este Bill Hader, Bill Hader, usted lo conocerá. No o sé, sea, no, no sé en qué es. es. El man sí. de Saturday Night Live que hizo a uh, esa persona que tengo, es, otra, no? que, tiene. Una serie que se llama eh, Barry. En... No sé. Bueno, el man es un duro, el man es okay. un duro actor hermoso, y el, man, el, el man dice, eh, actores buenos sobran, pero guiones buenos no hay No, exacto Entonces es una persona que, usted sabe que su escritura es buena, También yo, me gusta, yo, 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 sé que, yo sé que va a haber mil personas que actúen mejor que yo, pero es que escribir es putamente difícil Sí, güey y no hay suficiente, entonces yo, ¿para qué me voy a ir a competir con...? ¿Para qué me voy a ir a competir a los 100 metros...? sí yo
2: sé que puedo ser mejor en maratón Exacto. Así. claro no y usted sabe que le gusta yo he actuado yo he actuado yo actué en Comedy Central para unos papeles de drunk history actué para unos sketches que tuvieron ahí como un comediante que iba a hablar con el psicólogo que pues a pesar de que era el personaje de Ibrahim Salem era actuado porque pues había un guión mm. sí y también actué en México para un canal que tenía el señor Josafat Moraila con eh, un equipo de venezolanos que ahorita es en el cuartico con el señor Chucho con el señor Daniel Enrique la señorita Estefanía creo que también estaba ahí y a, ellos tenían unos, unos sketches y tenían uno que se llamaba el dealer entonces pues me pidieron que yo fuera el dealer y está ahí en youtube entonces actué de dealer pero sin saber o sea actué okay. yo solo hice lo que ellos no, me dijeron no
0: clases nunca no
2: solo hice lo que ellos me dijeron y ya yo de niño estuve en el colegio como en tercero o cuarto en clases de teatro en el colegio uh -huh. ¿sí? pero yo nunca actué igual yo siempre he sido histriónico y siempre como que me he sabido meter en el papel Entonces cuando empecé a hacer stand-up y Tenía que actuar un personaje Ya fuera el de mi papá, el de mi mamá Cuando yo imitaba la voz de mi papá Yo trataba de hacer los gestos de mi papá E encarnar el personaje Cuando imitaba claro. a los profesores Trataba de hacer lo mismo Cuando imitaba a un policía O cuando vivía algo con mis amigos Y conocíamos a un personaje Que yo no sé por qué coño sabía que lo podía imitar Lo imitaba y lo encarnaba Entonces siento que si tomara clases Me podría ir bien Pero lo que más me gusta de verdad Es dirigir y actuar Igual pues uno en la vida no hace lo que lo que quiere a veces, sino lo, lo que, que es, le toca lo que entonces, si me disponible. toca actuar, pues actuaré si me toca dirigir, dirigiré, si me toca escribir escribiré, si tengo que no hacer nada pues tú eres no muy bueno nada. para hacer voces me gusta hacer voces, me eres gusta buenísimo. me gusta, o sea, es que es algo que uno me, le nace, yo por ejemplo, lo imito a mi papá siempre y hay veces que yo escucho una voz y yo sé que la puedo imitar no sé por qué, o sea, mi cerebro me dice esa voz usted la puede hacer, la tiene guardada aquí entonces yo hago la voz y es como, marica, puedo hacer la voz de este hijo de puta, como es, así, ¿su bro. papá nació en Colombia? mi papá nació en Palestina o sea, que su papá tenía acento cuando habla...
1: ¿Su papá sí, tiene acento cuando, cuando habla español? Sí,
2: tiene todavía, sí, señor. Es hermoso mi papá. Es un personaje azul, <risa> muy chistoso, güey.
0: O sea, el, a mí me, uno de los chistes cuando tú hiciste tu set en inglés que me pareció muy del putas, güey. Aucho. ¿Te acuerdas del hiciste en inglés? Que ¿Cuál? dices, mi papá... Cuando lo hiciste hace un año en inglés, sí. que dices, mi papá quería un mejor futuro para nosotros cuando estamos en Palestina. Es uno entonces... más
2: palestina es un país muy peligroso y me lleva a Colombia. ¿no? <risa> ese chiste es viejo, ese chiste es muy viejo. Pero ese pues era... lo, se me hizo universal. Sí, me hizo sí, Que lo podía aplicar en inglés. Esta vez yo quería hacerlo en inglés, pero no me preparé ni nada, entonces ni siquiera se los mencioné. Espero algún día poder venir a hacer un set largo en inglés.
0: Porque muy, la, la respuesta de la claro gente estuvo sí. muy buena en el pues, canal. Pues más o menos. Había o sea. gente que decía que iba no sé, Pero es que la gente... Pero la primera es que iba, también. No, pero es que la gente grabado. no tiene... La gente que... Yo no entiendo por qué, eh, digamos... Cuando hacen los comentarios en YouTube... Que son tan... Tan inhumanos muchas veces uno es un ser humano, o sea, o sea, digamos, de alguna manera más constructiva, pero el odio por odiar en el
2: internet igual, igual, es muy grosero. Igual, hay mucho terrorista virtual y yo eso lo aprendí con, con primero, pues, viniendo de terrorista, no, mentira, <risa> lo, aprendí, <risa> la, lo, lo aprendí viniendo de todas estas polémicas y críticas que recibí acerca de los chistes que hice en contra el gobernador de Tolima, de Barranquilla, de J. Mario, de los policías muertos, y pues cuando nos amenazan de muerte, eh, pues después nos dimos cuenta que eran personas que nunca habíamos visto, que nunca íbamos a ver, perfiles que de pronto ni siquiera sabíamos si eran falsos o reales, entonces pues hay mucho terrorista virtual y pues la gente es más machita detrás de una pantalla claro y entonces, pues, cuando y entre más desocupada
1: eso, la gente más envenenada andan con la vida y más se quieren desquitar con alguien y si una persona con perfil público les pone atención pues claro. más algo les alimenta. Entonces, por claro. eso hay que... Mi primo,
2: mi primo Hamude, que es una persona palestina que se crió en Jordania y es muy chistoso y muy sabio y tiene su acento muy marcado y lo quiero muchísimo. Él me decía unas manos es un dicho árabe, unas manos desocupadas llevan por el mal camino. <risa> o sea, siempre ocupa tus manos wow. para que no tengas posibilidad de ir eh, a fumarte maras. un bareto o posibilidad de ir a insultar a alguien porque si sí, sí. estás eh, ocupado no tienes es tiempo que Eso es lo que no yo le decía
1: a usted: que de, de que yo estoy yendo al gimnasio como 5 o 6 veces. Y, y simplemente el hecho de que yo digo listo, el jueves tengo boxeo, entonces mañana en el, en el show no voy a hartar Claro, entre más cosas buenas tenga uno eh, en lista para el futuro. Claro. Menos mariquea, menos se va a poner a chimbiar en el presente Así es, sí Y, y además de, de, de la comedia
2: y todo eso ¿Tú haces eh, algún deporte o algo así? Pues empecé a hacer gimnasio eh, Antes de que mi mamá falleciera Yo estaba yendo al gimnasio Estaba yendo con un entrenador, el señor Esteban y, y hacíamos gimnasio, hacíamos entrenamiento en un parque Él es un entrenador que lleva como 15 años haciéndolo Y nos ponía a hacer ejercicios funcionales con sus conos Sacaba las pesas, las mancuernas eh, Sacaba las, las barras, sacaba todo eh, Luego, eh, pues como que paro como que dije, no, esto es difícil, no me he acostumbrado ni nada. Luego llega el Ramadán. Cuando llega el Ramadán, yo empiezo como a, a practicarlo. El Ramadán es uno de los cinco pilares del Islam, en donde tienes que hacer un ayuno de un mes, desde el 2 de abril hasta el 2 de mayo eh, fue ese ayuno. ¿Qué es, pena mi ignorancia, si Un ayuno, es no, comes un ayuno no tomas es no comes nada, ni tomas agua, eh, desde que el sol sale Hasta que se esconde okay. Más o menos desde las 4 y 40 de la mañana Depende del país en el que estés En Colombia fue a esa hora Hasta las 6 y 10 de la tarde mm. Nada Entonces comes a las 6 y 10 eh, Rompes el ayuno con dátiles Que es un fruto seco eh, Desértico Que pues en el Corán lo comía eh, Mahoma Y tomas agua rompes el ayuno con eso, luego con algo suave comes, luego comes más tarde en la noche por allá a, a medianoche o a las 2 de la mañana y si puedes comer algo a las 4 antes de que sea la hora, algo muy suave y te mantienes todo el día así durante un mes sí, y vas todos wow. los días a rezar a la mezquita, se hace porque es uno de los cinco pilares del Islam, se hace porque eh, es como por limpiar el cuerpo, el, los ayunos ayudan a limpiar el cuerpo, también se hace por empatía por ponerse en los zapatos del que no tiene, se hace por cosas muy bonitas y lo hice para pues para estar como en una conexión espiritual con Dios, para pasar el momento eh, de lo de mi mamá y pedirle a Dios por mi mamá, entonces yo iba a la mezquita, le pedí a Dios por mi mamá, etcétera No podía hacer gimnasio con el ayuno porque pues me iba a compensar o sea, estaba ayunando y aparte iba a hacer gimnasio, entonces pare, no, viene no. todo esto de la muerte de mi mamá, eh, se acaba el ramadán, mi madre muere pues en Semana Santa y en ramadán, o sea que eh, simbólicamente, espiritualmente y para familias eh, religiosas es como muy especial, muy bonito, ¿sí? entonces yo no vuelvo al gimnasio ni nada, eh, después de un tiempo como que ya entro a la universidad eh, y retomo, entro porque pues con el semestre se podía entrar al gimnasio, y es un gimnasio pues tremendo, eh, adentro me hice amigo de los instructores que ya me conocían eh, por cosas de la vida pasada y por la comedia. Entonces como que empiezo a seguir un proyecto, me tocaba ir a la universidad, me obligo a entrar y los primeros días voy y dejo de ir luego vuelvo y dejo de ir y ya ahorita llevo como dos meses y medio yendo seguido me vine para acá, pasé lo del especial y paré como una semana pero uh -huh. yo dos meses y medio seguido yendo y me ha servido mucho bajé peso, eh, me siento más tranquilo, ya me acostumbré, ya no me duele casi el cuerpo eh, ya sé qué ejercicios tengo que hacer, eh, eh, voy hago espalda y pierna luego hago pecho y hombro, luego eh, hago abdomen y bíceps y así entonces, como que ya me acostumbré a la rutina. De si ellos no están o si yo no puedo ir al gimnasio, les escribo y me pasan los ejercicios que debo hacer. Hacerlo solos en, solo en el parque es más difícil. Es lo más complicado cuando uno tiene que ir
0: solo a un gimnasio o hacer algo pero solo. Cuando
2: usted va y lo hace la primera vez, usted se da cuenta que usted quiere hacerlo. Entonces, es como el doble de satisfacción sentir que usted no tuvo que ir a un gimnasio, solo con un parque y un vídeo, usted lo pudo hacer y come mierda. O sea, de verdad, de sí. su sufre, pero al final es el doble de satisfacción. Usted, como dice, fue puto. Es algo por mí, sin necesidad de ir a un gimnasio, tengo sí, una maquina, claro.
0: entonces es hermoso. Sí, el, el ejercicio para mí es, es fundamental. Llegó. Para mí sí se me dificulta mucho eh, hacer ejercicio solo. Bueno, ¿queremos cerrar esto? O, sí, o, sí, sí. Ya llegó el señor desde, pintor. de
1: que empezaste el ejercicio yo dije que eso me iba a dar resto de vitalidad pues con la esposa y tal. Para que Para que cuaje. Parce, ayer, me dieron una pela en el gimnasio y mi esposa quería, yo no podía moverme,
2: güey. Yo no, me, pero, pero ¿Cómo igual es que me dieron una pela. O sea, le dieron es que una
1: pela. Cardio kickboxing y yo es que tirando patadas para atrás y en mi vida <risa> tirando patadas. O sea, ahorita me siento como un abuelito de 90
2: años, no puedo pero ni qué caminar Pero chimba, güey. lo felicito, qué chimba, que siga así motivado, de verdad. Y se va a sentir mucho más lúcido para la comedia, como mucho más... Yo tengo chistes del gimnasio. Sí, sí, yo sé, pero aparte de tener chistes acerca de eso, es su lucidez, usted va a estar enchufadísimo, o sea no se va a dar cuenta en qué momento el, usted ya ha hecho 20 chistes en un día espacio y es por el mental. yo ya
1: me di cuenta que el espacio creativo cuando me siento a escribir el cerebro lo tengo reoxigenado sí, o sea como al 200% ayuda muchísimo pero bueno eh, Ibra un placer como siempre muchas tener Muchas gracias. gracias por traer maestro. son muy lindos no, muchas, muchas lea, gracias amigos a la gracias gente a que, que pues, ya saben que está en árabe sin camello en sí, instagram señor. que estén pendientes acuérdese que este es 2023
2: así ah, señor empezar no... el 2023 no, no, cabrón
1: no. contigo y un blon <risa> Nosotros vimos el especial, nosotros vimos el contenido del especial en vivo, que es una hermosura. Entonces, cuando salga, es, el, por favor, de lo mejor, el especial de, lo de mejor Ibra, comprenlo, apoyen, Apóquenlo. vayan a ver Ibra en vivo. Vean el favor. especial de Murillo que también salió. También, también. ¿En qué piensas? Eh, en qué piensas. También sí. pronto va a
2: salir el del de señor Culo Tauro. También ya salió el de Checho que se llama eh, Con ínfulas de Estrellitas. Sergio Alejandro Checho también. Sí, señor, ya salió Checho Alejandro Leguizamón Zanabria con ínfulas de Estrellitas. Gabriel Murillo, ¿en qué piensas? Y muy, muy pronto el del señor Camilo Díaz Culo Tauro que se llama Dame Luz. Y el mío que se llama Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Y ya para estas fechas voy a estar trabajando en mi material para el próximo especial que se tiene que grabar este año 2023. Entonces, pendientes, apoyen los shows de Ibro Váyanse que este es el, de los mejores comediantes De, de, mejor, segundo, de, lo, de lo mejor los mejores comediantes del
1: mundo Y para más shows en vivo Que son una chimba En eh, comedymafia.eventbrite.com. Aquí va a estar eh, Franco Bonilla va a estar en Florida <risa> Nueva Jersey, Nueva York Y Queens del 29 de enero Al... 3 de febrero del 2023, entonces eh, compren boleticas, apóyenos, gracias por vernos. Acuérdense y hasta que la próxima
0: mercancía antes de irnos, demos mercancía aquí colombiano? en el canal.
2: Demos ah, eh, ah, mercancía
0: aquí de la buena. Eh, y eh, si nos apoyan eh, financieramente, se los agradecemos de todo corazón. Pero por favor, déjenos reviews y reseñas en Spotify, en Apple Podcast, porque así es como el ah, algoritmo nos sí, ayuda. Y
1: también ah, los que no nos pueden ver por, por si están ocupados, no hay minutos, no hay datos, pueden bajar el episodio en la casa y lo ven en, en lo exacto. escuchan en Spotify,
2: exacto, exacto y yo quiero alitas,
1: ya, ya ah, vamos a tragar alitas, eso, <ríe> alitas
2: gracias bueno, por pues, hasta la próxima, chao. Quiere, chao, hasta la ma